0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다 연중 6주일 설교 제목은 싸움이 일어났을 때입니다 말씀을 읽고 걸어가는 겨울 녹색 피정에 어, 하루 동안 굉장히 행복했습니다 겨울산도 좋고 음, 같이 걸으니까 좋았습니다 길이 아주 예뻤고 같이 산에 들어가 또 걸을 수 있을 만큼만 걷고 돌아오는 시간이어서 더 좋았습니다 전나무가 많더라고요. 지난번 둘레길도 그랬는데 3번길도 굉장히 전나무가 많았습니다. 전나무 가지들이 이렇게 바닥에 쫙 깔려 있으니까 길이 폭신폭신한 거예요. 이렇게 폭신폭신하니까 왠지 내 마음이 이렇게 굉장히 부드러워지고 <웃음> 이런 쉼의 시간이었습니다. 또 한가운데 전나무 숲이 있었는데 거기숲 놀이터를 이렇게 만들어놨더라고요. 아이들하고 여름에 가보면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 전나무는 이렇게 삐죽삐죽 시원하게 하늘로 뻗은 게 특징입니다. 망설임 없이 이렇게 자라는 그 숲을 이렇게 촥 지나가고 있으니까 굉장히 마음이 명쾌하더라고요 그러니까 왠지 질서가 잡히는 것 같고. 어, 망설이지 않고 나도 저렇게 뻗어나가야지 이런 생각이 들었습니다. 정확하게 질서를 이루면서 같이 더불어 하늘을 향하는 전나무 친구들이잖아요, 걔들은. 친구들은 어, 전나무 공동체에서 같은 곳을 향해 갈때 뭔가 더 분명한 자기선이 있지 않을까. 다른 종들이 섞여 있으면 조금 구부러져야 됐을 텐데 친구들끼리 자라니까 자기 특색을 아주 잘 드러낼 수 있는 듯 보였습니다. 어, 그 질서라고 하는 게 굉장히 <웃음> 눈에 띄었는데요. 어, 병치해 하는 나무도 없고, 어떻게 그럴까 싶은데, 사람이 나, 걸어갈 수 있게만 이렇게 길을 냈더라고요. 어, 둘레길에 이제 조성되어 있는 쓰러진 나무는 길 내느라고 나, 어, 한 거지, 뭔가 자기들끼리 싸워서 그랬던 건 아닌 것 같습니다. 이렇게 싸우지 않는 비법이 뭘까? 싸우는 거. 제가 설교 쓸 때, 형원이랑, 그 민서가 다투어서 그런 건 아닌데 자연스럽게 이제 주제가 싸움으로 저에게 이어졌습니다. 저는 사실 그 시시비비를 가려야 할 때가 굉장히 많습니다. 사람들에게 조언을 건네거나 하느님의 때와 뜻을 구별할 때 그렇습니다. 마음이 폭풍처럼 어려울 때교회 와서 기도하고 저에게 답을 구하고 조언을 구하고 결정은 물론 본인이 하지만 좋은 뜻이 무엇인가 라고 물어왔을 때그 답변을 하는 일을 굉장히 신중한 어떤 무게가 실리게 됩니다 오늘 성경 주제는 싸움, 다툼에 관한 이야기입니다 성경에서 무슨 싸움에 대한 이야기를 하냐 이게 좀 이상하잖아요 왠지 사랑과 자비, 화평 이런 것만 성경의 주제인 듯 보이지만 사실은 성경 안에 이런 주제는 굉장히 많습니다 시기심, 질투 이런 주제가 굉장히 많잖아요 구약을 읽다 보면 은 이게 이게 복음이야? 이게 말씀이야? 이런 생각이 들 때가 참 많습니다 시기심 질투, 어, 오늘 같은 싸움 이런 주제들이 상당히 많이 나오기 때문에 그렇습니다 실제로 모든 주제들은 주님의 뜻을 더알수 있도록 열어주는 통로가 되기도 합니다 싸움도 그렇습니다 가모니, 가만히 떠올려 보십시오 첫 선악과를 따먹은 순간에 다툼이 그 안에서 벌써 일어납니다. 아담이, 하느님, 마혼 내키니까, 얘가 그러라고 그랬어요. 옆에 있는 사람을 얼른 이르지 않습니까? 가인과 아벨 이야기도 우린 잘 알고 있습니다. 유세비 형제들과 얼마나 어려움 속에 있었는지 알게 됩니다. 모세 아론 그리고 파라오의 왕이 천유어절까지 얼마나 갈등 속에 대치점에 있었는지 우리는 잘 알고 있습니다. 싸움과 다툼 속에서 더 명쾌해지는 길이 있는데요. 그게 성경 안에서 하느님의 뜻을 발견할 때 그렇습니다. 오늘 성경 본문들도 마찬가지입니다. 신명기, 일독서가 쓰여진 신명기는 당시에 출애굽이 이제 어느 정도 마무리되던 시점이었어요. 근데 채 들어가지 못하는 거 거의 다 왔는데도 불구하고 이스라엘 공동체가 다 세워지기 전까지 들어가지 못했어요. 모세가 굉장히 끙끙거리죠 어느 때 하느님이 내게 저곳으로 문을 열어주실까 내가 여기까지 왔으면 가나안공동체 바로 즉시 입성해야 되는데 답변을 해주지 않으시니까 계속 멈칫멈칫합니다 가까운 거리였는데도 불구하고 40년을 걸어왔던 출애굽 공동체는 계속 움직였습니다 하느님의 뜻이 있으면 걸어가고 하느님 뜻이 있었으면 멈춰지고 그런 시간을 보냈습니다 모세의 달란트가 뭐였을까 이렇게 생각을 하는데 저는 모세 예언자의 달란트는 식별, 분별심이 아니었을까 싶습니다. 왜냐하면 추진력이 있었다면 아마 바로 들어갔겠죠. 가나안 땅에. 추진력이 있었으면 바로 들어갔을 텐데 그런 게 아니라 이스라엘 공동체를 처음 세우는 어 어떤 공동체가 아무것도 없었을 때그 기틀을 세우는 역할을 모세가 했던 것입니다. 신명기 34장 마지막 구절에 보면 이렇게 모세를 두고 이렇게 얘기합니다. 그 후로 이스라엘에는 두번 다시 모세와 같은 예언자 야외와 얼굴을 마주 보면서 사귀는 사람은 태어나지 않았다. 34장 10절에 나와 있습니다. 모세가 야외의 얼굴을 마주 보았다는 것은 옳고 그름에 대한 판단을 언제나 물으면 답변을 들을 수 있는 예언자였다는 것입니다. 이스라엘 집화 공동체가 생겨나면서 생겨난 이 율법이 신명기서에 담겨 있었는데 이것은 사실 공동체, 이스라엘 집화 공동체를 세우고 안정적으로 이끌기 위한 것이었습니다. 이제 가나안 공동체 계속 움직이던 공동체가 드디어 경작 그리고 정착, 즉이 자기 소유를 허용하던 그 시기로 돌아갔기 때문에 신명기 30장은 굉장히 의미가 있습니다. 그 전까지는 어차피, 어, 거기 안에 물건을 소유하면 그날 없어졌어요. 그래서 저장하거나 재산을 축적하는 일이 의미 없었습니다. 근데 정착으로 들어가는 순간 집을 짓고 사람들이 자기 농사를 짓고 자기 먹을 거리를 가지고 자기 재산을 불리기 시작합니다. 그러기 직전에 율법을 세우고 나누기 직전에 질서를 세우고 했던 대목이 신명이 30장입니다. 그러니까 30장은 뭐냐면 니네가 이제 다툴지도 모르는데 다투게 되면 이걸 기억해야 돼 라는 계약서입니다. 이 독서에 나와 있는 고린토인들에게 보내는 첫 번째 편지의 배정도 그렇습니다. 고린토교회가 있었던 당시 지역은 아주 번성했고 재화와 물질이 아주 풍성했습니다. 로마서 다음이니까 다음에 써져 있는 서신인 걸 보면 로마가 그 당시에 굉장히 많은 재물들이 많은 문화가 뭉쳐져 있었던 곳인데 고린토 지역 역시도 로마 못지않게 그런 지역이었던 거죠 번성했던 지역이고 재화와 물질이 아주 풍성했던 곳입니다 사람들의 교류가 많았고 무역이 성행했던 시기였기 때문에 하느님 말고 자신들의 공동체를 지킬 수 있었던 게 많았습니다 재물과 우상을 섬기는 이들이 많았습니다 그러니까 가진 게 많았기 때문에 서로의 잘남으로 살수 있었습니다. 당연히 다툼이 많았겠죠. 자기가 가진 게 많고 아는 게 많고 어떤 기준도 많고 그리고 들어왔던 종교적인 믿음이나 이런 것도 많았기 때문에 이게 뭐가 얽고 고른가에 대해서 늘 시시비비가 끊이지 않았습니다. 그들에게는 교회 공동체의 윤리가 굉장히 절실히 필요했습니다. 자유 그런 거다 누려야 돼 있으면 다 써야 돼 그리고 욕심을 내는 거 상관없어 라고 했던 고린토 교회인 사람들의 공동체 주변 사람들이 분별심이 필요했습니다. 이 분별심의 기준을 교회 공동체에 세우고자 하는 대목이 고린토인들에게 보내는 편지 속에 나와 있습니다. 서로의 잘난과 서로의 소속을 내려놓고 씨앗을 자라게 하는 하느님께 집중시킵니다. 그것은 교회의 중심이신 그리스도를 놓고 우리가 도저히 합의할 수 없는 그 합의점을 한뜻 한몸과 마음으로 만나고 합의할 수 있는 대목을 확인하는 작업입니다. 공유지를 확인하고 나면 금방으로, 금방이라도 방법은 세우게, 생기게 마련입니다. 바울은 다투는 아폴로파다, 바울로파다라고 이렇게 서로 다투는 것 사이에 어, 사실은 감동과 감화를 불러일으킵니다 우리가 하려고 하는 일은 그리스도 한 분이십니다 잊지 마십시오 이런 어떤 싸움이 있는 곳에 편지로 설득을 한다는 건참 어려운 일이 아닌가 싶습니다 편지의 솜씨가 얼마나 좋아야 둘이 설득이 될까 싶기도 하고 어느 한편에게 억울함이 없어야 설득이 되는 것이기 때문에 감동과 감화가 노가 있었던 편지고 지금도 바울에 서시는 우리에게 감동을 주고 울림을 주어서 복음을 새롭게 합니다. 이 편지를 받은 이들이 다시 질서를 정비하고 다툼을 멀리하고 서로가 만나 토론하는 가능성이 열렸던 것은 바울의 정성 때문에 그렇습니다. 복음서도 마찬가지입니다. 마테오 복음 5장 산산 철교는 교회 공동체에게 새 개명을 주는 대목입니다. 그들에게 낡고 구태여연했던 율법에 새 힘을 불어넣는 시간입니다 예전에 이스라엘 공동체가 처음 만들어졌었던 그때 당시에 세워진 율법을 다시 가지고 와서 새로운 질서 그 율법을 없애려고 하는 게 아니라 거기에 더큰 의미를 부여하고 지금 시대에 맞는 더 엄격한 질서를 부여합니다 질서를 세우고 이해하지 않는 것들에 대해서 재해석하는 일 무너진 율법을 다시 의미를 설명해주고 다시 지키도록 하는 것 취지를 말해주고 그때 그것이 왜 만들어졌는지 그것은 사람을 괴롭히기 위한 법이 아니라 사람을 살리기 위한 법이었다라고 예수님은 말씀하십니다 질서란 규칙이란 원래 사람을 살리기 위해 만들어지는 거잖아요. 규칙 때문에 있는 사람은 없잖아요. 우리 안에 일어나는 다툼 가운데 가장 우선은 사람입니다. 사람들이 사는 공동체를 세우고 평화를 이룩하기 위해서 생겨난 법과 질서는 사람을 배제하고 사람을 혐오하고 사람을 갇히게 하는 그런 곳에 묶여있으면 안 됩니다. 그렇게 될때 그것은 그냥 정말 문장으로만 끝나고 힘을 얻지 못합니다. 결국 서로 다투며 싸우게 될때 우리가 화해하기 위해서 우리가 해야 할 일은 공통 지점. 최소한 그럼 우리가 다름에 대해서 서로 얘기하고 있는데 무엇을 합의할 수 있는가? 어떤 부분이 일치하는가? 공유지를 찾아내고 그 공유지에서 출발하는 것입니다. 그 공유지는 서로에게 좋은 영향을 줍니다 마음을 회복시키고 서로를 만날 용기를 주며 다시 시작하기 위해서 놀라운 평화를 각자에게 마음속에 담게 합니다 성공에 여러분 성공에는 여기에 기초하고 있습니다 다투는 거에 기초하고 있다 이러면 조금 (웃음) 이상한 말이고요 같이 식별하는 일 식별의 기준을 공동체로 삼고 있습니다 성공의 삼중권이라고 얘기하고 있는 신앙과 이성과 전통 이세 가지 기둥이 있어요 그 중에 전통 하면 감리교는 여기에 체험을 하나 넣는 거거든요 네 기둥. 우리는 성서와 이성과 전통이라는 세 가지 기둥을 놓고 있습니다 근데 이 전통의 뜻이 무엇이냐면 공동체가 함께 식별한다 이 공동체가 함께 말씀을 해석하고 그것을 적용하는 것을 존중한다는 것입니다. 이 전통은 결국 공동체가 걸어온 길이고 그것에 대한 기준이며 그, 그 안에 그리스도의 빛이 어떻게 어, 현현되는가를 고백하는 자리입니다. 성공회에서는 직분을 따로 두지 않습니다. 위계를 세우지 않고 공동체를 대표하는 대표적 지위 의사를 나의 의사를 위임할 수 있는 그런 최종 단위의 회의체, 공동체를 세우기 때문에 그렇습니다. 공동체 안에서 식별하고 기도하는 과정을 아주 중요하게 생각합니다. 어, 뭐 행정적으로는 교구의회, 전국의회, 뭐 이런 교회의 중요한 정치와 법률을 결정하는 자리가 있지만 각자의 신앙도 사실은 공동체 안에서 식별하는 것을 중요시역입니다 함께 기도하는 가운데 진리가 우리에게 임한다는 것을 결의하게 하고 결심하게 하기 때문에 그렇습니다. 우리는 서로 다른 길에 서 있는 듯 보이지만 많은 부분을 공유하며 살아갑니다. 서로는 서로에게 지대한 영향을 끼칩니다. 그래서 한 사람의 깨우침은 서로에게 중요한 영향을 주게 됩니다. 그래서 교회에 나오는 거예요. 교회에 나오는 것. 그것은 말씀을 좀 깨달아 보려고. 그러니까 어떤 말씀, 공동체 안에 울려 퍼지는 말씀 안에 해석을 들어보기 위해 우리는 함께 교회에 나옵니다. 성경은 홀로 읽는 것이 아니라 함께 읽는 것입니다. 교회는 깨우침의 통로이고 식별의 과정이 되어야 합니다. 교회를 이끌 때 이것은 아주 중요한 기준입니다. 한 사람이 어려움에 처할 때 교회에서 이를 함께 이야기하고 기도하는 것은 그래서 중요합니다. 사람들 사이에는, 사이사이에는 많은 것들이 있습니다. 그 안에는 보이지 않는 것들이 있고 그건 사실 우리의 삶을 아주 다르게 하는 경우가 많습니다. 사람들 사이의 기준과 법과 질서들을 존중하고 지켜야 하는 까닭은 그래서 중요합니다. 대부분의 어떤 상담 시간과 프로그램 시간에 규칙을 세우는 일을 함께 해나갈 때 그것이 성공 제고로 이루어지면, 아, 이 일은 성공에 이르렀다라고 할 때가 많습니다. <웃음> 다툼이 일어날 때 너무 두려워하지 마시기 바랍니다. 그 이야기를 하느라 이렇게 긴 이야기를 제가 앞에 쭉 했어요. 다툴 때 너무 무서워하지 마세요. 이 얘기가 이제 이 얘기하면 설교를 다 하는 것입니다. 너무 무서워하지 마라. 그것은 사실 공동체가 세신하기 위해서 일어나는 일이다 내가 다른 생각을 가지고 있습니다 내가 다른 뜻을 가지고 있습니다 이것은 어떻게 해야 할까요? 라는 질문이 우리에게 울려 퍼지는 것은 우리가 날마다 새로워지기 때문에 그런 까닭입니다 하느님의 창조가 과정 속에서 완성되었다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 하느님이 다툼 없이 세상을 창조하지 않으셨습니다 다툼 가운데 완성하셨어요 다툼 가운데 질서를 만드셨습니다. 진노하심 없이 사람을 가르치지 않으셨습니다. 화를 벌끈벌끈 내시면서 가르치십니다. 결국은 그 모든 것이 사랑에 도달할지라도 그 싸움의 과정은 모든 것을 명확하게 하는 사랑의 확인의 과정임을 우리는 잃지 말아야 합니다. 그러니 용기를 내어서 우리가 걸어가는 길 속에 놓인 생명과 죽음, 행복과 불행을 모두 모두 마주하시기를 바랍니다. 우리 앞에 놓고 하느님은 우리에게 결단하시기를 외치십니다. 그러니까 그다 빼고 행복 그리고 또 뭐죠 생명 이것만 놓고 가면 돼 내가 다 치워놨어 이런 게 아니고 어디로 갈래 너희 어디로 갈래 라고 물으시는 거죠. 강요하시거나 주입하시는 것 대신에 함께 길을 식별에 나가며 찾아가기를 원하십니다. 그때 도움이 되는 것은 옆사람 친구입니다. 식별은 다시 말을 바꿔서 보면 배움입니다. 모르는 것을 알게 될때 일어나는 호르몬. 다이돌핀이라는 호르몬이래요. 기적의 호르몬이래는데. 다이돌핀이 나온대요. 깨달, 모르는 걸 알면, 어, 이러면 그 다이돌핀이 생성되는데 그때 몸이 굉장히 달라진다는 거예요. 분명 분별시 속에서 일어나는 깨달음입니다. 그러니까 모르는 걸 알게 되는 거, 배움이 일어날 때 같은 호르몬이 나오는 거잖아요. 싸우지 않고 사는 생명체는 없습니다. 내몸 안에서 일어나는 계속적인 변화와 선택은 상시성을 가지고 있습니다. 하느님 안에서 길을 찾으시기를 바랍니다. 가장 좋은 것을 우리에게 주시고자 기다리고 계십니다. 기도 외에는 방법이 없습니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전했습니다.